0: Você acredita que mudar hábitos é muito difícil? Quase impossível? Segundo o autor e pesquisador B.J. Fogg, a mudança é fácil. Uma vez que ela começa, cresce por si só. No livro Micro-Hábitos, As Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, ele vai mostrar exatamente como fazer isso. Deixe para trás a fadiga. Livre-se da culpa. Pare de se sentir mal o tempo todo. Vem comigo no sétimo episódio do podcast Traduzindo. Seja bem-vinda ao sétimo episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio e encontrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e instrutora de Meditação Mindfulness. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz e equilibrada. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para proteger sua atenção e emoções das distrações digitais e lidar melhor com a ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Afinal, recomendo o livro? Com a resenha completa, em cerca de 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa do livro, economizando o seu precioso tempo. Fica o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o arroba digital.equilibrium Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem e nas suas redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para outras pessoas também. O episódio número 7 do podcast Traduzindo é baseado no livro Micro-Hábitos, As Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, escrito pelo professor e pesquisador BJ Fogg. Melhorar sua vida é muito mais fácil do que você imagina. Basta pegar um hábito, reduzi-lo à última escala e descobrir onde se encaixa de maneira natural em sua vida para que ele cresça praticamente sozinho. B.J. Fogg, guru do Vale do Silício e pesquisador renomado na psicologia humana, desvendou o código de como se forma um hábito. Baseado em 20 anos de estudo e utilizado por mais de 40 mil pessoas, o seu método, micro-hábitos, revela que a chave para a mudança de comportamento é o oposto do que sempre foi dito. Não é sobre força de vontade, é sobre o foco no que é fácil de mudar. micro oferece oferecem um guia prático, inédito e imediatamente aplicável. Não é apenas um resumo de métodos que já existem. Cada capítulo traz descobertas intrigantes e passos simples para melhorar sua vida baseados na pesquisa revolucionária de B.J. Fogg. Aprenda a direcionar a sua atenção para o que você quer fazer, e não o que os outros acham que deveria fazer. E você vai descobrir que cultivar uma vida mais feliz e saudável pode ser fácil e, surpreendentemente, divertido. Ao final do episódio, vou compartilhar o que mais gostei do livro, as principais lições aprendidas e para quem eu recomendo a leitura. Como descobri esse livro? Eu costumo ler livros pelo Kindle. Estava buscando o livro com as palavras-chave, hábito, mudança de hábitos. E dos três que eu li, a amostra que eu mais me interessei foi pelo micro-hábitos, por conta da reputação do autor. Eu fiquei curiosa. E resolvi embarcar nessa aventura. E você, também está curioso ou curiosa? Vamos conhecer primeiro quem é o autor do livro? Brian Jeffrey Fogg, nascido em 7 de agosto de 1963, é um cientista social americano, que é pesquisador associado e professor adjunto na Universidade de Stanford, uma das mais renomadas nos Estados Unidos, e também é autor. Ele é o fundador e diretor do Stanford Persuasive Technology Lab, mais tarde renomeado como Behavior Design Lab. Além de suas pesquisas na universidade, Fogg também ensinou líderes na indústria de inovação no Vale do Silício, como os fundadores do Instagram. Como o comportamento humano realmente funciona. Em 2003, Fogg publicou o livro Persuasive Technology: Using Computers to Change What You Think and Do. Em tradução livre, Tecnologia Persuasiva: Usando Computadores para Mudar o que Pensamos e Fazemos. Este livro forneceu uma base para a captologia, o estudo de computadores como tecnologias persuasivas. Nele, o autor discute as implicações da macro-persuasão e micro-persuasão, termos que ele usa para definir e descrever a intenção persuasiva de um produto, fornecendo exemplos na web, em videogames e outros produtos de software. Em 2020, Fogg publicou o livro micro As Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, que descreve em detalhes o método micro e começar pequeno ao construir hábitos sustentáveis para apoiar uma vida mais feliz e saudável. Este livro, que vou traduzir no episódio de hoje, esteve na lista de mais vendidos do New York Times por três semanas. Fonte, Wikipedia. Interessou? Então, vem comigo! Microhábitos, micro-hábitos, as pequenas mudanças que mudam tudo... É organizado em nove capítulos, quais sejam. Os elementos do comportamento, motivação, foco na correspondência, habilidade, fica fácil de fazer isso, comandos, o poder do depois, emoções, criam hábitos, escalando hábitos, de micro para transformativo, destravando maus hábitos, uma solução sistemática como nós mudamos juntos e, finalmente, as pequenas mudanças que mudam tudo. Vamos ao resumo? A conexão entre querer e fazer tem sido atribuída a muitas coisas, mas as pessoas culpam a si mesmas na maioria das vezes quando se fala de mudança de hábitos. Mas a culpa não é sua. E criar mudanças positivas não é tão difícil quanto você pensa. Por muitos anos, mitos, equívocos e conselhos bem intencionados, mas não científicos, levaram você ao fracasso. Quando os nossos resultados ficam aquém de nossas expectativas, o crítico interno encontra uma abertura e entra no palco. Muitos de nós acreditam que se não conseguirmos ser mais produtivos, perder peso ou nos exercitarmos regularmente, algo deve estar errado conosco. Só que nós não somos o problema. Nossa abordagem para a mudança é. É uma falha de design, não uma falha pessoal. Para criar hábitos de sucesso e mudar seus comportamentos, você deve fazer três coisas. Pare de julgar a si mesmo. Pegue suas aspirações e divida-as em pequenos comportamentos. Abrace os erros como descobertas e use-os para avançar e ir adiante. Com o método micro você muda melhor se sentindo bem, não se sentindo mal. O processo não exige que você confie na força de vontade ou estabeleça medidas de responsabilidade ou prometa recompensas a si mesmo. Não existe um número mágico de dias que você tem que fazer alguma coisa. Este livro diz adeus a toda essa angústia de mudança. E ainda mais importante, mostra como preencher com facilidade e alegria a lacuna, não importa o tamanho, entre quem você é agora e quem você quer ser. O sistema que vou compartilhar com você não é adivinhação. O autor, PhD pesquisador, testou o processo com mais de 40 mil pessoas durante anos de pesquisa e refinamento. O método substitui mal entendidos por princípios comprovados cientificamente e troca prescrições por processos. Criar hábitos positivos é o ponto de partida para a mudança de comportamento. E criar pequenos hábitos positivos é o caminho para desenvolver outros muito maiores. Depois de saber como o micro -hábito funciona e por que funciona, você pode fazer grandes mudanças únicas. A essência dos micro -hábitos é esta. Pegue um comportamento que você deseja, torne-o pequeno. Encontre onde ele se encaixa naturalmente em sua vida e alimente o seu crescimento. Minúsculo é um tempo rápido. Sobre isso, sobre tempo, a gente sempre pensa, nunca há o suficiente e sempre queremos mais. Comemos em nossos carros e fazemos teleconferências enquanto estamos na praia com os nossos filhos, porque nos sentimos pressionados pelo tempo. Essa pressão leva a uma mentalidade de escassez. Acreditamos que nunca haverá tempo suficiente. Então, dizemos não às mudanças porque sentimos que não temos horas para cultivar novos hábitos positivos. 30 minutos de exercício por dia? Cozinhar um jantar saudável todas as noites? Escrever diariamente em um diário de gratidão? Esqueça! Quem tem tempo... Você pode se repreender pelo caminho da mudança. Ou você pode tornar sua vida muito mais fácil. Você poderia simplesmente começar pequeno. É isso que traz o método micro -ábitos. Você se concentra em pequenas ações que você pode fazer em menos de 30 segundos. Com micro-hábitos, o professor B.J. Fogg aconselha as pessoas a começarem com três comportamentos muito pequenos, ou até mesmo um. Quanto mais estressado você estiver e quanto menos tempo tiver, mais apropriado será esse método para você. Ele diz, descobrir que a única maneira consistente e sustentável de crescer e se tornar grande é começar pequeno. Vivemos em uma cultura orientada por aspirações que está enraizada na gratificação instantânea. Achamos difícil decretar ou mesmo aceitar o progresso incremental. Mas é exatamente isso o que você precisa para cultivar uma mudança significativa a longo prazo. Micro não depende de motivação ou força de vontade. Manter as mudanças pequenas e as expectativas baixas é como você deve projetar os seus novos hábitos. Quando algo é pequeno, é fácil de fazer, o que significa que você não precisa confiar na natureza não confiável da motivação. Segunda coisa, o minúsculo é transformador. Com o método micro -hábitos, você celebra os sucessos, por menores que sejam. É assim que aproveitamos nossa neuroquímica e rapidamente transformamos ações deliberadas em hábitos automáticos. Sentir-se bem-sucedido nos ajuda a criar novos hábitos e nos motiva a fazer mais. Momentos do comportamento um comportamento acontece quando os três elementos, motivação, habilidade e comando, se reúnem no mesmo momento. A motivação é o seu desejo de fazer o comportamento. A habilidade é a sua capacidade de fazer o comportamento. E comando é sua deixa para fazer o comportamento. Vamos a um exemplo do livro sobre mau hábito na vida digital? O autor descreve algo que aconteceu com uma aluna dele. Quando eu perguntei sobre um hábito que ela não queria, ela praticamente pulou da cadeira. Rolar o feed do celular na cama. Eu odeio isso, mas não consigo parar de fazer isso. Às vezes, fico deitada na cama, olhando o Facebook por tanto tempo que sinto falta do meu treino. Acrescentou. Ele continua. Katie me disse que... Tudo começa porque seu telefone é seu despertador. Quando ele toca, ela o tira da mesa de cabeceira, rola de lado e começa a tocar e a rolar o feed. Perguntei quando seu alarme está definido para acordá-la. Quatro e meia da manhã. Uau, eu disse. No início do ano, Katie havia decidido malhar todos os dias. Alguns dias ela fez, mas na maioria dos dias ela não fez. E não foi porque ela decidiu não fazer isso Foi porque ela foi sugada para o vórtice digital Apesar de acordar cedo Esses números de notificação vermelhos Exigiam a atenção dela Um clique levava a um outro vídeo Que levava a um feed de alguém que ela nem conhecia Depois a outro vídeo E depois ao alarme das 5h30 Outro dia começou e ela se sentiu frustrada por não fazer o treino que ela prometeu a si mesma que faria. Deixou a autocrítica e a culpa dominá-la. O autor continua. Eu queria que Kate soubesse que ela não tinha ficado sem força de vontade. Ela apenas tinha um hábito, um hábito de rolagem do feed, que estava atrapalhando um outro hábito de exercício que estava mal projetado. Temos que, nesse caso, fazer duas coisas, redesenhar o seu hábito de rolagem e depois redesenhar o seu hábito de exercício. A primeira coisa a lembrar é que não existe uma única solução para cada desafio de comportamento. O nosso trabalho é ajustar os componentes, motivação, habilidade e comando, e desco descobrir qual combinação funciona melhor em cada circunstância para obter o comportamento que desejamos? Neste caso, temos que dificultar a rolagem dela ou mudar sua motivação para rolar. Então, podemos analisar o seu hábito de exercício. Aqui, entram dois princípios fundamentais para a mudança de hábitos. 1. Um, quanto mais motivado você estiver para realizar um comportamento, maior a probabilidade de realizar o comportamento. Dois, quanto mais difícil for um comportamento, menor a probabilidade de você fazê-lo. Assim, quanto mais fácil for um comportamento, maior a probabilidade de o comportamento depois se tornar um hábito. Isso se aplica a hábitos que consideramos bons, entre aspas, e ruins. Não importa. Considere o hábito de rolar na cama de Katie ficar no seu feed. Ela já está com o telefone na mão, graças ao alarme. Então, rolar o feed como próximo passo é muito fácil de fazer. Terceiro princípio. Motivação e habilidade trabalham juntas, como companheiras de equipe. A quantidade que você tem de um afeta a quantidade que você precisa do outro. Se você tem apenas um pouco de um, precisa de mais do outro. Ou seja, eles se compensam. No caso de Kate, o seu hábito de arrumar a mesa, um outro hábito bem consolidado, é bastante motivado, mas também é fácil de fazer. Ela me disse que leva menos de três minutos para ela completar a sua rotina de arrumação, o que significa que não é algo que vai atrasá-la para pegar os seus filhos. Mesmo nos dias em que a motivação de Kate diminui, a tarefa de arrumar a sua mesa após o trabalho ainda é fácil o suficiente para compensar a diferença. Um ponto importante. Se ela tivesse começado limpando todo o escritório, não teria desenvolvido esse comportamento em um hábito. Quando ela se sentisse apressada, ela iria pular. Portanto, a sua capacidade de fazer um comportamento começou na zona fácil. E quanto mais ela faz isso, mais simplificado o seu processo se torna. Em geral, quanto mais você faz um comportamento, mais fácil fica. Quarto princípio, nenhum comportamento acontece sem um aviso. Se você não tiver um aviso, os seus níveis de motivação e habilidade não importam. Ou você é solicitado a agir ou não é. Sem o que a gente chama de prompt, ou um comando para ação, não há comportamento. Simples, mas poderoso. Você pode interromper um comportamento que não deseja, removendo o prompt. Isso nem sempre é fácil, mas remover esse gatilho, o aviso, a deixa para o comportamento, é o melhor primeiro passo para impedir que um comportamento aconteça. Ao exemplo da Kate para ver como funciona o modelo de comportamento para interromper um hábito, como ela pode quebrar o seu hábito de rolagem, do feed? A motivação dela é alta, o comportamento é muito fácil. O que ela poderia mudar então? Motivação? Improvável. Aqueles sentimentos felizes que ela sente quando vê que alguém curtiu seu post, não vai a lugar nenhum. Eles são inseridos de propósito no aplicativo. Kate quer se manter atualizada sobre os seus amigos e o Facebook está fazendo isso por ela. É provável que a motivação permaneça alta. E quanto à habilidade? É aqui que encontramos uma grande oportunidade de mudança. Kate poderia excluir a sua conta do Facebook para tornar impossível rolar o feed de notícias. Mas talvez isso seja muito extremo. Ela ainda pode querer verificar em outros momentos ao longo do dia. Felizmente, existem muitas outras maneiras de tornar mais difícil para Kate olhar para o celular enquanto está na cama. Ela poderia, por exemplo, excluir o aplicativo do Facebook apenas do seu celular. Ela poderia colocar o celular do outro lado da sala, sobre a cômoda. Ela poderia colocar o celular do lado de fora da porta da filha para garantir que ela pularia da cama para desligar o alarme antes que a filha acordasse. Ou poderia deixar o celular no carro. Como a motivação de Kate para rolar era tão alta, ela teve que experimentar um monte de opções diferentes antes de finalmente encontrar esta solução dupla. Ela colocou o telefone na cozinha à noite e pegou um despertador antiquado para o seu quarto. Colocar alguma distância física entre ela e o celular tornou seu comportamento de rolagem mais difícil de fazer e ter o despertador para acordá-la removeu o comando completamente, a deixa. Se você não pode mudar um componente do modelo do comportamento, a motivação neste caso, então você se concentra em mudar os outros, a habilidade ou o comando. E sobre o seu hábito de exercício? Como se viu, ela não precisou de nenhum ajuste. Assim que Kate removeu a distração da rolagem, ela começou a trabalhar com os planos e ferramentas que ela já tinha. O que mais gostei? O estilo leve e divertido. O livro traz uma série de exemplos e gráficos, o que torna muito claro o modelo de comportamento de fog. O livro tem também um apêndice com 300 receitas simples para construir micro-hábitos. O autor também disponibiliza no seu site material complementar muito interessante. Uma outra coisa, no site do livro você pode se inscrever gratuitamente para 5 dias de experiência como tutor do método. Claro que isso levará ao final a oferta do seu curso de certificação de coaches no método micro -ábitos. Eu fiz e gostei. Mas a depender do seu interesse em se aprofundar no tema, pode soar interessante ou, por outro lado, pode soar como uma isca para um curso que ele gostaria de oferecer. Maiores lições que eu tirei do livro e dicas para você. Lição número 1. Um, não existe uma solução mágica para a mudança de comportamento. Cada comportamento tem seus desafios e muitas vezes questões emocionais mais complexas precisam ser investigadas para entender o que está por trás da dificuldade de mudar hábitos. No entanto, o livro deixa claro que existe um caminho que é ajustar um dos três componentes do comportamento motivação, habilidade ou comando. É preciso, no entanto, encontrar qual combinação funciona melhor em cada circunstância para termos o comportamento que desejamos. Lição número 2. Maus hábitos digitais podem ser mudados. Ao ler o livro, eu percebi que muitos alunos e seguidores, quando usam a expressão, estou viciado em celular, na verdade, estão enrascados em maus hábitos digitais. E que qualquer mau hábito é passível de mudança. Portanto, o que eu aprendi é que o primeiro passo é identificar quais são os micro hábitos digitais mais comuns dos meus alunos e que você pode tentar identificar quais são os seus. E a partir daí, ajudar os meus seguidores, os meus alunos a ajustar um ou mais elementos do modelo. Em outras palavras, o que é preciso ajustar? Motivação? Habilidade ou comando? Duas coisas também fundamentais que eu aprendi sobre o modelo comportamental de Fogg neste livro é que quanto mais motivado você está para fazer o comportamento, mais propenso você estará para executar o comportamento. E quanto mais difícil de fazer um comportamento, menos propenso você estará de fazê-lo. No caso do mau hábito de ficar rolando feed na cama, por exemplo, fica claro que... O eixo habilidade seria a gente pensar em como tornar esse hábito difícil de fazer, deixando o celular em outro cômodo ao invés de alcance da mão, por exemplo. Dois, motivação. Explorar a motivação e mudar o hábito. Por exemplo, acordar mais cedo para colocar em prática a rotina de exercício físico logo pela manhã ou de meditação, para alcançar alguma coisa que você deseja. Comando elaboraram uma lista de comandos que ajudem o meu aluno ou os meus seguidores a agirem conforme eles desejam. Lição 3. Eu aprendi que motivação não é sinônimo de força de vontade. Uma crença que eu desconstruí ao ler este livro é que não devemos nos confiar na força de vontade para mudar. Outra chave que mudou para mim é que ficar nos culpando por não conseguir mudar um hábito só atrapalha o nosso processo de mudança. Portanto, mudar hábitos não é sobre confiar na nossa força de vontade ou ficar nos torturando por não termos disciplina ou por voltarmos a velhos hábitos. Ao ler esse livro, eu entendi que a motivação para mudar é um elemento fundamental, mas que a motivação não depende da força de vontade. Ela é formada por outros três elementos-chave. Pessoa, quando a pessoa já deseja fazer uma ação, é mais alta a motivação. Contexto, a motivação causada ou influenciada pelo contexto em que o um indivíduo está. E terceiro elemento, ação, um benefício ou punição externa por fazer uma ação, que no caso desse hábito é a celebração da ação. Portanto, ao invés de gastar tempo e energia mental nos torturando, é melhor explorar e entender quais desses fatores estão atrapalhando ou colaborando para nossa motivação para criar um novo hábito. Afinal, vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo. Para quem eu recomendo? para qualquer pessoa interessada em mudar hábitos, sejam coisas simples, seja na vida profissional ou pessoal, na vida digital ou offline. Obrigada por estar aqui comigo no sétimo episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilíbrio no Facebook, Instagram ou no YouTube. Todos os links... Estão na descrição desse episódio. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.